0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Personne n'a l'expertise complète pour mener à bien un transfert d'entreprise. C'est pourquoi il est fortement recommandé de référer à des spécialistes pour assurer le succès d'une session ou d'une installation. Différents témoignages l'ont montré lors de l'édition 2023 du Sommet effacé de la relève. J'y étais, voici mon reportage. Sarah Gilbert est stratège d'affaires et conseillère en attitude mentale. Je
1: ne suis pas ici pour inspirer, mais je suis ici pour activer. Activer quelque chose que vous avez déjà en vous, quelque chose que vous voulez. L'inspiration, la motivation... C'est temporel. Nous, on est ici pour le long terme. Donc, on va aller chercher puis mettre au jour qu'est-ce qui est déjà là, que des fois, on oublie ou on ne s'en rend pas compte.
0: Au départ, il est essentiel, dira-t-on, de savoir ce que l'on souhaite, de bien le déterminer et ainsi de prendre les décisions qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. De nouveau, Sarah Gilbert, à propos de la stratégie et de l'intelligence décisionnelle.
1: À partir de l'âge de 35 ans, 95 de nos comportements sont sur automatisme. On les fait par répétition. 95, on peut s'entendre que c'est pas mal tout. Donc ici, mon invitation avec ce que j'ai partagé, c'est d'y aller avec l'intentionnalité, d'être intentionnel avec ce qu'on veut bâtir comme business. D'être intentionnel avec nos actions au quotidien. D'être intentionnel avec où on veut s'en aller. De l'intentionnalité. De ne pas faire partie d'une statistique. Donc, votre cadre de décision, le cadre stratégique, c'est à ça. C'est pour ça que ça devient un filtre de décision. Que quand je dérape, parce qu'on va déraper, on va dériver. Quand je dérive, quand j'hésite, quand je suis dans émotion, est-ce que c'est aligné avec ça? Est-ce que c'est aligné avec ça? Ça devient un filtre de décision. Donc, comment est-ce que je l'utilise comme filtre de décision? Je me pose la question. Est-ce que c'est en alignement avec mon cadre stratégique?
0: Dans mon précédent reportage, je parlais de la ferme Caribou de Terbonne, sur laquelle Viviane Mathieu prend la relève. À l'évidence, elle sait ce qu'elle veut, entre autres, une fromagerie. Elle tient beaucoup à l'équipe en place, constituée de parents et d'employés.
2: On a Hannibal, qui est un travailleur étranger du Guatemala, ça fait deux ans qu'il est avec nous. On a Carlos et Fernando. C'est leur première année avec nous aussi, là, cette année. Puis, ton 3, bien, on en a deux à temps plein. Ils font une rotation, un au Guatemala, deux ici. On poursuit avec mon grand-père, Gilbert Mathieu, qui est encore présent à toutes les traites euh, à l'âge de 77 ans. Soir et matin, il est là, il assiste aux traites et il s'occupe aussi là, de tout qu ce qui est enregistrement euh, au Stinkan et tout. Après, il ben, y a moi au centre, Viviane Mathieu, 22 ans, qui prend la relève de Firme Caribou. Par la suite, on a ma grand-mère, Claudette Dubois, qui euh, m'assiste encore, là, qui m'a transféré la comptabilité et l'administration de la ferme et fait euh, tâches diverses. Là. Mes grands-parents sont très présents encore euh, sur l'entreprise. puis Je dirais que c'est trois générations qui travaillent ensemble, donc c'est super beau euh, à voir. Par la suite, on a ma mère, Laura Noul, qui a pris euh, un peu les rênes aussi là, de la régie de troupeaux. Avec moi et mon père. Mon père, Jasmin Mathieu, euh, qui euh, dirige encore l'entreprise de haut. <rire> je ne sais pas
1: si tu as quelque chose à dire là-dessus.
3: <rire> ben, je m'assure de maintenir l'harmonie euh, dans l'équipe, puis euh, un peu euh, la vision de euh, la production laitière, comment un peu diriger les nouvelles performances pour aller un petit peu plus haut au niveau de la production laitière. Si on
2: continue, on a ma sœur, Véronique Mathieu, qui est agronome, puis qui vient euh, nous aider là, euh, les fins de semaine, puis euh, dans les moments là, de roche. On continue avec Marc-Antoine, qui est notre employé, depuis maintenant 13 ans. On a une façon à la ferme vraiment de, de garder nos employés, de mettre des avantages pour que ça soit plaisant pour eux de venir. Je pense que l'ambiance de travail est très importante. Donc Marc-Antoine s'occupe aussi là, de tout ce qui est nivelage, entretien des champs etc. Là, puis nos, il, est, il est tailleur de nos sabots à la ferme. Et on a Nancy Lampron, que ça fait 6 ans qui est avec nous. Elle peut être très bonne là, pour euh, démystifier les problèmes de santé dans les animaux. Elle se promène dans les groupes euh, de vaches puis est capable de dire Wow, celle-là, un matin, elle n'était pas comme ça, il faut, faut faire quelque chose. Que c'est ce qui englobe euh, notre équipe. Euh. Et
3: Nancy, ça fait sept ans qu'elle fait tous les ouais. fins de semaine. Il
2: y a un petit point aussi à ajouter bien, que j'aime mentionner c'est que notre personnel est à 50 féminin. Fait que, avec ce 50 %-là, ça prouve un peu que la femme prend de plus en plus de place dans l'agriculture, dans le milieu. Donc, c'est le fun à voir. Puis ça, ce, c'est si on ne compte pas nos vaches, parce que sinon, on est à 98 <rire>
0: <rire> La carte maîtresse dans le succès qu'elle veut perpétuer dans l'entreprise est une relation chaleureuse avec tout le personnel. Tout le monde est bien traité.
2: On va garder la même vision qu'on a avec nos employés à la ferme, c'est-à-dire quand on en un, on essaie de le garder le plus longtemps possible, puis c'est avec une ambiance de travail, puis c'est aussi souvent avec des avantages. Nos employés ils ont toute la viande fournie, ils vont probablement avoir le fromage fourni, ils ont Netflix d'être fourni, fait que c'est vraiment, on essaie de, de tout mettre en place pour, pour pouvoir, euh. puis en même temps de leur donner des tâches sur laquelle ils aiment travailler, puis qu'ils se voient là-dedans, puis qui qu peuvent évoluer aussi à travers le, le travail qu'ils font. Je pense que c'est une clé euh, de la façon comment qu'on qu voit nos employés. Puis, tu sais, on a des travailleurs étrangers, des Guatémaltèques, mais on a demandé à nos employés avant, est-ce que vous êtes en accord qu'on a des travailleurs étrangers ou vous voulez plus d'heures, ou on, on engage d'autres Québécois? Puis, ça, ça a vraiment été une décision euh, commune, OK, on engage des, des, des Guatémaltèques.
3: Puis, les décisions, quand on va arriver pour acheter une machinerie, acheter une terre, euh, des investissements, sont faites... On s'en parle en actionnaire, mais sont faites avec les employés. Là. Ouais, les, em les employés s sont, sont impliqués. En fait. euh, nos ratios de performance, ils euh, sont là. Elle s'en va en voyage à Toronto là, avec un employé euh, demain. Mais c'est
2: très Donc, familial, c'est une entreprise familiale, puis ça va le rester. On inclut nos employés partie intégralement de la famille.
0: Au sommet FAC de la relève, on a fait le point sur le programme En campagne contre la faim et profité de l'occasion pour soutenir une importante organisation régionale. Louis Turcotte est vice-président principal des opérations Québec-Atlantique chez Financement agricole Canada.
3: Pour souligner la 20e édition d'En campagne contre la faim, FAC versera une somme équivalente au nouveaux don reçu au 31 décembre 2023. Et ce, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars. Tout ça va être destiné aux banques alimentaires canadiennes. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui pour inviter Mme Karine Dolbec. Karine est coordonnatrice du développement et des relations fournisseurs chez Moisson Québec. Tu vas recevoir un beau don de 5 000 de la part de la FAC. Et ça, c'est dans le cadre de la campagne contre la faim.
4: Merci, merci, merci. Enfin, je disais tantôt, s'il y avait un synonyme pour dire merci, « merci », j'ai l'impression de toujours dire « merci ». Merci. Vous savez, l'insécurité alimentaire a pris une place totalement démesurée dans notre riche et belle région de Québec. Mais c'est la même chose en province, à Québec, la même chose partout au Canada. Les besoins sont énormes. Vous savez, Moisson Québec est la banque alimentaire de la grande région de Québec. Avant la pandémie, on aidait 35 000 personnes chaque mois. Le mois dernier, c'est 80 000 personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire dans la grande région de Québec seulement. Moi, j'ai la chance de représenter Moisson Québec, mais je peux vous témoigner que les besoins sont partout énormes.
0: FAC a son service consultatif, mais a également établi un partenariat avec Innocentre pour l'accompagnement d'entreprises en processus de transfert. Claudia Charuet, directrice régionale au marketing chez FAC.
2: Pour soutenir ses clients et maximiser les efforts qu'ils déploient, que FAC a ajouté à sa stratégie et à son offre de services par l'entremise de Innocentre, un module d'accompagnement d'affaires qui est adapté aux besoins des PME du secteur. Aujourd'hui, donc, pour parler de transfert d'entreprise, nous accueillons trois personnes de Innocentre. Pauline Amourdon et Sarah Gauthier, toutes deux conseillères d'affaires principales, ainsi que Georges Sabag, vice-président solutions technologiques. Ils seront également rejoints sur scène par Gabriel Lorrain et Olivier Goulet, respectivement président-directeur général et vice-président finances et opérations chez Artipac, qui ont été récemment accompagnés par Innocentre.
5: J'aimerais débuter avec quelques statistiques importantes la relève c'est important pour innocent, c'est important pour moi, mais la réalité c'est que c'est important pour tous les entrepreneurs. En fait, on voit que 60% des propriétaires, des entrepreneurs, songent déjà à un plan de relève, donc euh, songent à transférer l'entreprise ou la vendre. Par contre, seulement 40% ont déjà identifié une relève pour ce transfert d'entreprise. Aussi, on, on a 60% de ces entrepreneurs-là qui estiment environ que le transfert va prendre un an à trois ans. Mais notre expérience démontre que ça peut prendre vraiment de 3 à 5 ans. Donc, une petite différence à ces niveaux-là. J'ai une question pour toi, Pauline. Est-ce que tu vois une différence entre ce que tu vois sur le terrain et les, les statistiques qu'on a parlé? Mais
4: je trouve que ça représente beaucoup ce qu'on voit sur le terrain. Euh, il y a des entreprises qui sont super avancées dans leur plan de transfert. La relève, elle gère déjà l'entreprise. La relève, elle est vraiment, euh, elle exerce son rôle pleinement d'entrepreneur, puis il reste juste à faire la transaction ou le changement de propriété. Et dans d'autres cas, bien, évidemment, il n'y a pas vraiment de plan. Nous, on va intervenir lorsqu'il y a un élément déclencheur. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est la pression de la relève là, qui devient impatiente puis qui veut qu'on passe à l'action. Et souvent, dans ces moments-là, on est plus en mode réactif. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, quand je regarde ces statistiques, ce que moi, je vois, c'est au Québec, on a des entrepreneurs qui ont bâti des belles entreprises, qui ont fait des sacrifices puis qui méritent une belle retraite. Et on a des jeunes. Et vous, c'est une opportunité pour vous de reprendre ces entreprises-là, d'assurer leur pérennité mais surtout peut-être les propulser à un autre niveau. Puis moi, ben c'est un peu pour ça que j'accompagne ce changement de garde. Et c'est pour ça, euh, si j'ai un souhait aujourd'hui, c'est que vous partez avec les grandes notions d'un plan de transfert, mais surtout euh, que vous ayez le goût de passer à l'action. Alors, euh, peut-être pour passer à l'action, Sarah, est-ce qu'on fait travailler la salle? Donc, au niveau des défis, évidemment, l'alignement de la vision, de la planification, l'harmonie revient encore, les communications, je pense que c'est un élément qui ressort là, dans l'ensemble de nos dossiers, que ce soit de relève ou autre, les relations humaines, la planification un processus de relève a euh, vraiment beaucoup de composantes euh, différentes. Lorsqu'on regarde un transfert, on voit que bon, c'est complexe, il y a quand même plusieurs composantes. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu vous aider à avoir une vue globale de c'est quoi un processus de transfert. Toutes les composantes sont importantes, puis en principe, vous allez vouloir les travailler comme un peu en parallèle. Cette vue globale va vous emmener aussi à travailler sur les bonnes choses. Au fond, ce n'est pas un processus linéaire. En fait, euh, il n'y a pas vraiment de recette magique ou d'ordre dans lequel on veut faire les choses. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment un cheminement. Quand on regarde l'ensemble de ce qu'on a à faire, on comprend qu'on va cheminer, que l'entreprise va évoluer, que les gens vont évoluer. Puis, en fait, il n'y a pas vraiment de recette magique. Il y a, chaque histoire est unique, chaque entreprise est unique. Et ce qui est différent des autres interventions, il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on regarde un dossier de transfert. Puis nous, on va intervenir dans différents types de transferts. Euh, à l'interne, il y a la relève familiale. Parfois, on voit beaucoup, c'est ainsi une tendance où la relève va reprendre avec des employés-clés, donc un peu hybride. Il y a aussi, évidemment, s'il n'y a pas de relève familiale, on voit que, bon, les employés-clés peuvent aussi racheter. Ou il y a aussi des transactions ou des transferts qui sont de l'externe, soit des, des jeunes qui veulent racheter un peu comme artifact ou des joueurs stratégiques qui vont racheter. Fait qu'il y a différents types de transferts. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le type de transfert, peu importe l'industrie, les composantes sont similaires. Voyez ça un peu comme des contenants. Ce qui va varier, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu. Donc, dans le secteur agricole, c'est sûr quand on regarde le transfert de propriété, c'est très spécifique à l'agriculture, c'est très spécifique au niveau des types de produits de financement. Fait que le contenu peut changer d'une industrie à l'autre. Puis souvent, le portrait global, c'est important. Moi, je vois beaucoup, beaucoup d'enfants sur le transfert de propriété, le financement, et on néglige les autres composantes comme les rôles, la communication, etc.
5: Les deux dernières composantes sont premièrement bien s'entourer. Quand on parle de bien s'entourer, c'est-à-dire ne pas négliger de s'entourer de partenaires qui vont vraiment nous amener toutes les ressources qu'on a besoin. Que ce soit des experts en comptabilité, des experts en fiscalité, des avocats, des, des partenaires financiers, même des services conseils. Donc il faut vraiment utiliser l'expertise qu'on peut trouver autour de nous autres, donc il nous amène beaucoup de ressources. Le deuxième point, c'est vraiment euh, le besoin de bien planifier le transfert de propriété, donc bien le définir les étapes qu'on veut suivre, et aussi bien définir la stratégie de financement pour le sortant. Donc, ces deux éléments-là sont super importants. On va en parler un peu plus avec euh, notre équipe d'Artipac, justement.
0: Et les deux nouveaux propriétaires de d'Artipac… Gabriel Lorrain, président directeur général, et Olivier Goulet, vice-président finances et opérations.
3: Pourquoi on a été intéressé
0: envers Artipac et
3: qu'on en a fait l'acquisition? C'est que nous, on avait trois éléments euh, principaux qu'on devait cocher sur notre liste pour faire l'acquisition de l'entreprise. Premièrement, on cherchait une entreprise qui était stable, qui était rentable, puis qui était bien établie dans son domaine. Artipac cochait ça. Artipac a été fondé en 1996. Artipac a été rentable depuis sa constitution. Donc, pour nous, côté financier, c'est un check. Ensuite, on cherchait une entreprise qui avait un gros potentiel. Artipac, c'est de l'automatisation, fait des équipements d'emballage. Donc, pour nous, on voit un gros, gros potentiel dans le domaine de l'automatisation. Il y a la pénurie de main d'œuvre, tout le monde le sait. Donc, les entreprises vont devoir s'automatiser pour euh, pallier à ce problème-là. Par la suite, on sait que les entreprises doivent être de plus en plus concurrentielles, de plus en plus productives. Donc, Artipac n'est vraiment bien s'incorporer dans l'économie de demain, puis on voyait un potentiel pour nous en tant qu'investisseurs. Troisièmement, on voulait une entreprise ou le fondateur qui allait vendre l'entreprise allait rester avec nous pendant un certain moment. On ne voulait pas un, un entrepreneur qui allait encaisser le chèque puis qui allait se sauver en courant. Pour nous, c'était très important d'avoir quelqu'un qui allait rester avec nous puis qui allait faire la passation des connaissances et des compétences.
5: Euh, on a travaillé avec vous avant l'acquisition et après. Euh, Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner euh, un peu plus de détails sur le processus de la transaction, mais aussi peut-être qui vous ont accompagné?
3: Olivier comptable. J'ai travaillé dans le domaine de la finance. Au niveau des chiffres, on était capable de le faire nous autres-mêmes. Par contre, sur plusieurs autres aspects, on avait besoin de conseillers. C'est un point super important qu'Innocent a parlé tantôt, c'est de bien s'entourer pour faire l'acquisition. C'est super important parce que... On n'a pas toutes les expertises, puis il faut assumer ça, il faut comprendre c'est quoi nos expertises à nous, c'est quoi vos expertises à vous, les utiliser pour pouvoir faire ce segment-là de la transaction, mais pour toutes les autres, il faut aller chercher de l'aide. Donc, au niveau, exemple, de tout ce qui était plan de communication, rôle et responsabilité, c'est Pauline qui nous a aidés, mais à quel point ça a été vraiment utile, au niveau de développer le plan de croissance, c'est Georges qui nous a aidés avec ça. Sinon, tout au niveau du financement, bien sûr, FAC était là avec nous, on a aussi d'autres partenaires, tout ce qui est fiscal, on est comptable, mais pas fiscaliste, fait qu'on a eu l'aide au niveau fiscal aussi.
0: Ici Lionel Levac, je pense que le message est bien clair. Mettez toutes les chances de votre côté. Dans un dossier de transfert, il faut de l'expertise externe. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.